0: C'était un pâtre grec du Péloponnèse qui avait trouvé la porte intermonde. Elle était bêtement dissimulée dans un recoin du temple d'Artémis, ou ce qu'il en restait. Vous voyez le tableau. Un soleil brûlant sur la plaine endormie. On était en plein été, et les brebis sommeillaient à l'ombre centenaire des oliviers bienveillants. Adossé tranquillement contre un tronc et mâchonnant une herbe longue, le berger s'appuyait sur un bâton qui grattait négligemment la terre. Tout en contemplation, il soupirait d'aise. Il était bien. Il avait bien fait de quitter son emploi de gardien de prison. Les brebis, au moins, ça ne s'évade pas. Tous les jours, le pâtre Périclès se félicitait de son choix de reconversion professionnelle. Il aimait ces longues journées calmes, sans incident. Qu'est-ce que c'était reposant pour l'esprit il lutta contre la chaleur en s'accordant une rasade d'un petit vin que son cousin Anathanasios lui passait en douce, un petit muscat aux arômes de pêche de vigne, d'abricot et de violette. Cet après-midi-là pourtant, alerté par un froissement rapide qui faisait vibrer le sol, il eut la surprise de voir au milieu de son troupeau un snorl d'Alpha du Centaure, tenter d'entrer en communication, à grand renfort de bellement. Ce qui l'avait vexé n'était pas d'avoir été d'emblée ignoré par le snorl, qui partait sans doute du principe que le gardien du troupeau était un serviteur, donc une espèce inférieure, le snorl est très hiérarchisant dans ses principes sociaux. Il s'était donc adressé d'abord et en toute logique aux brebis. Non, ce qui avait mis en rogne notre fier berger, c'est que l'individu, si l'on peut dire, voyant que les brebis fuyaient devant son accent épouvantable, avait fini par en boulotter une et emporter l'autre pour son quatre heures. Périclès, le pâtre, avait couru pour l'attraper, mais il en fut pour ses frais. La vitesse de reptation snorle est réputée dans tout l'interespace. Alors il se rendit compte que les traces baveuses conduisaient sous une imposante pierre plate à même le sol, les vestiges d'un hôtel dédié à Artemis. Tout autour luisait encore le reste de l'implosion quantique consécutive au transfert. Se souvenant de ses cours du lycée, il comprit immédiatement à quoi il avait affaire. L'épisode fit rapidement le tour de la planète, et le choc économique fut immense. Toutes les sociétés privées qui avaient été chargées de la construction de nouvelles portes intermondes mirent la clé sous la porte. Le gouvernement grec, ayant désormais la sienne, chaque connexion locale fut rapidement mise à jour et on découvrit bientôt d'autres passages anciens. Dans un temple Inca, sous la place du Capitole à Rome, dans un ancien relais à Samarcande même, et j'en passe... Chacun cherchait désormais dans sa propre antiquité. Et le pire, c'est qu'on trouvait. On mit ainsi au jour plus d'une centaine de connexions. Le métier d'archéologue connut un succès florissant. Or, tout à leur joie, les peuples humains ne cherchèrent même pas à comprendre le rapport avec leur période antique. Des portes gratuites leur tombaient dans les bras. Voilà tout ce qui comptait. Il allait simplement falloir s'en servir avec circonspection. Car, des années auparavant, les gouvernements avaient voulu garder sous leur contrôle la possibilité d'aller et venir d'un monde à l'autre. Or, bien vite, ils s'étaient rendu compte que le projet coûtait cher, et l'expérience récente de la guerre avec Proxima n'avait pas suffi à contrecarrer l'argument économique. Proxima avait beau avoir détruit toutes les portes sur terre, par ruse et infiltration d'agents spéciaux, c'est au privé que fut confiée partout la reconstruction. Pas un gouvernement ne l'avait prise en charge. Les entreprises chinoises étaient en passe de perdre leur leadership devant les progrès stupéfiants du consortium chilo-péruvien lorsque l'affaire du pâtre d'Artémis fit s'effondrer ce bel élan mondial. Mais la peur était alors revenue, car c'est à ce moment-là que le souvenir de la guerre avec Proxima s'était fait plus cuisant. De fait, en privant la Terre de tout relais intermonde, Proxima avait réussi à plonger l'humanité dans un état proche des temps anciens où il fallait se débrouiller entre soi pour trouver une certaine entente, sans les intercessions des galupes ou autres épanorles qui apportaient toujours du piquant dans leur manière extraterrestre de voir les choses. Sur tout en matière militaire la fusion des cervelles par onde alpha mentale ou la rétrocroissance des membres postérieurs par induction télékinésique par exemple ça avait de la gueule chez les autres mais une fois sur terre ça faisait un peu peur et malgré un goût prononcé pour la violence sous toutes ses formes le peuple fruste de la terre avait apprécié pour un temps de revenir aux bonnes vieilles guerres à la papa « Mais maintenant que les contacts pouvaient être rétablis, qui savait ce qui allait advenir ?» Le premier à tenter une réponse fut Périclès. Sans rien demander à personne, il franchit tout bonnement le seuil du temple d'Artémis. Après avoir soulevé la pierre avec quelques amis Hercule, on lui devait deux brebis entre le gouverneur du Péloponnèse et le président de la Confédération grecque, une conversation secret-défense eut lieu dans l'heure qui suivit. Aucun témoin n'aurait normalement dû pouvoir en rapporter la teneur. Monsieur le gouverneur, le président au téléphone. Passez-le-moi immédiatement, mademoiselle Ionatis, et dites bien que je n'y suis pour personne. Au président, monsieur non, mademoiselle. À tous les autres. Tous les autres, présidents, monsieur, je me demande parfois pourquoi. On se demande tous pourquoi, mais ce sont nos secrétaires et c'est ainsi, gouverneur. Oh, pardon, monsieur le Président, j'avais pas pris conscience... Au fait, que... gouverneur, au fait. Mon temps est compté, vous le savez, qu'y a-t-il de si urgent Il est parti, monsieur le Président. Qui est parti, Giorgio Poulos Soyez précis, nom de Dieu Périclès, monsieur le Président. Lequel le, le pâtre, monsieur, celui de la porte d'intermonde. Nom de Dieu C'est aussi ce que je me suis dit, monsieur. Il est parti Vous voulez dire de l'autre côté Affirmatif, monsieur le président. Mais pourquoi Et, Les brebis, monsieur le président. Les brebis Nom de Dieu Giorgio Poulos Si vous vous foutez de ma gueule, il y va de la paix ou de la guerre intergalactique Merde pas du tout, Monsieur le Président. Le Snorl, lui en a piqué une et mangé l'autre. Et il veut récupérer son bien, c'est tout simple. <coughs> monsieur le Président Les élections anticipées furent assez rapidement organisées. Finalement, il faut dire que l'heure était grave et qu'il fallait rapidement trouver un nouveau président, de préférence moins cardiaque que le précédent. On l'enterra avec tous les honneurs, mais le plus vite possible. Le nouveau gouvernement enviait presque le défunt. Il n'aurait pas à supporter ce qui allait suivre, lui, au moins. Mais pourquoi la guerre risquait-elle de reprendre, me direz-vous Comme d'habitude, le profit était au centre de tout. Proxima, en l'absence de la participation commerciale de la Terre aux échanges intergalactiques, avait obtenu une sorte de monopole, du moins dans la voie lactée. Or, la Terre avait quelques atouts. La bêtise incommensurable de ces créatures évoluées, les humains, était pour commencer l'argument principal. Tout le monde, ou plus exactement tout l'univers, voulait négocier avec eux. Il y avait de l'argent à se faire pour peu qu'on fasse preuve d'un peu de ruse et de bon sens. Le problème était dans les conséquences. Les terriens finissaient toujours par se ruiner. Mais avant que ça arrive, les prix avaient été tirés tellement vers le bas que leurs concurrents aussi. Personne n'étant gagnant, les sages de Proxima avaient tout simplement décidé de court-circuiter la Terre en la coupant de communication avec l'univers. Certes, Quelques cerveaux avaient crié au passage, mais l'un dans l'autre. Les terriens pouvaient se féliciter de ne pas avoir été tout simplement réduits à l'état de trou noir. Proxima avait bien spécifié qu'un retour des terriens sur le marché était « toléré » après un temps, pour que le marché ait le temps de se rééquilibrer, mais à la seule condition que leur accès à l'inter-réseau soit au préalable validé par Proxima même. Connexion par connexion. Une mise sous tutelle, en quelque sorte. Et en cas de transgression, on avait vraiment promis à la terre des larmes et du sang. Périclès s'en foutait. Pas d'évasion dans son troupeau. C'était l'alpha et l'oméga de sa philosophie. Lorsqu'il fut arrivé de l'autre côté, il se rappela douloureusement pourquoi son père avant-guerre avalait une pilule de mégalox avant chaque transfert. Il ne fallait pas négliger les effets secondaires de la dématérialisation. Le frisson électro-ionique, qui le parcourut les trente premières minutes, tenait à la fois du chatouillis rigolo et de la torture sadique, surtout dans l'entrejambe. Quant à ses cheveux, dressés sur la tête, il semblait indiquer la verticale avec une insistance qui tiraillait étrangement la peau. Ce n'est pas courant de sentir physiquement l'espace qui se loge entre le cuir chevelu et les os qu'il recouvre. Il songea à au quoi. La vision de son scalp se balançant au bout d'une lance s'imposa à lui, tandis qu'il puisait dans ses ressources mémorielles implantées pour se souvenir de la procédure à suivre en cas de transfert impromptu. Mais rien ne venait. Le processeur sous-cutané a vu du griller vite fait. Maudissant en vrac sa propre impulsivité et la voracité snorl, il s'ébroua comme un épagneul et cligna des yeux pour retrouver une vision aussi nette que possible. Tout dansait autour de lui, et des milliards d'aiguilles électriques envoyaient des flashs douloureux dans ses rétines. Il fit quelques pas, chancelant, hésitant, la gorge nouée, incapable de prononcer le moindre propos ordurier. Ce qui vous en conviendrait l'aurait tout de même bien aidé psychologiquement parlant en de telles circonstances. Mais ses cordes vocales, ionisées, semblaient porter à leur surface des cristaux de sodium en forme de pic à glace. C'est du moins la sensation qu'il avait. Il lui fallut encore 30 minutes pour sentir les effets se dissiper et prendre conscience de tout ce qui l'entourait. Alors, il déglutit. Car, petit à petit, la situation s'éclaircit.